1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio
0: que te da espacio a ti. Me encanta porque cada uno de los episodios de Se Vale Repetir Postre es como abrir una ventana a algo eh, que es bien curioso, Ana, y les platico a todos los que nos están escuchando. Eh, cuando nosotros empezamos este podcast... Pues así, Ana me dijo, mira, pues nos arrancamos, ponemos play y nos arrancamos, ¿no? Y así poniendo play y arrancándonos, llevamos ya casi, bueno, dos años y medio, más de 200 episodios. Y en alguna ocasión, eh, de hecho me acuerdo, ¿no esta cosa, Ana? Cuando fuimos a algún programa de radio y nos decían, ¿y quién les maneja invitados? ¿O cómo le hacen? Y yo, no, pues Ana y yo ahí solitas, ¿no? Y la verdad, hemos de confesar que Siempre ha habido. Eh, nunca ha sido un tema eh, pensar, de, ay, ya se nos acabó de qué hablar, al contrario. Creo que abrir esta conversación cada vez trae más conversaciones. Y pues me encanta, me encanta que estemos aquí abriendo una nueva, Ana.
1: Ay, Adri, ya sé. Y es lo que tanto decimos, ¿no? A veces pensamos, ay, ¿a quién vamos a invitar? Y solito va saliendo y va saliendo. Sí. Y creo que lo que más nos llena el corazón es saber... Y cada vez somos más y que esta tribu sí. cada vez se hace más grande y que cada vez se habla más de este tema
0: exacto y fíjense que hace eh, pues en un par de episodios tuvimos eh, un testimonial nos gusta mucho tener testimoniales que además es gente que se, se acerca y está como muy deseosa de poner en servicio su historia eh, porque ellas mismas quizá cuando oyeron a alguien más les sirvió y fue el caso de Sofía, que tuvimos hace un par de episodios. Y cuando ella nos hablaba como con tanta agradecimiento al grupo de personas que le ayudaron eh, a pues, atravesar, a darse cuenta, a ir trabajando con su trastorno, pues nos dio como mucha gana de, de conocerlas, porque además pues era seguir ampliando, seguir abriendo conversación. Y hoy tenemos... Y ustedes recordarán que ella mencionaba mucho a Domi. Y pues Domi hoy ¿Sí? no, no la trajimos. <ríe> a Dominique Aguirre, eh, que está en Instagram como eh, Mariposa Sabia. Y nada más les cuento tantito. Ella es psicóloga especialista en terapia dialéctica conductual, psicoterapia con el enfoque en el manejo de emociones y habilidades psicosociales con experiencia en terapias individuales, terapias grupales, coaching telefónico, mindfulness, eh, especialista en tratamiento de trastornos de, de la conducta alimentaria, con grandes expectativas de que invirtamos tanto tiempo en incrementar los niveles de bienestar, autocuidado y salud mental, eh, como lo hacen ustedes, ¿no? Eh, que, que sé que son un grupo importante que están promoviendo esta salud mental para eh, preservar también la salud física. Bienvenida, Domi
1: bienvenida. Much
0: muchísimas gracias, muchísimas
2: gracias Adri, Ana, para mí estar acá es, es un placer eh, y bueno, qué, qué bonito y qué valioso que este espacio siga estando súper presente para llegar a más personas y sobre todo generar como justamente un impacto a nivel de la salud mental de diferentes personas en diferentes partes del mundo, porque estamos ahorita en en diferentes partes del mundo, buscando o teniendo una misma intención. Y eso me parece maravilloso. Así que gracias por la invitación. ¿De dónde eres, Domi? Bueno, eh, les cuento un poquito. Yo soy ecuatoriana, pero vivo acá en Perú ya aproximadamente 11 años.
0: Ok, ok. Oye, Domi, ¿y qué es lo que a ti te acerca a hacer lo que haces hoy?
2: Bueno... Eh... Me toma por sorpresa esa pregunta. En realidad creo que lo que me acerca a hacer lo que hago el día de hoy es los mensajes que recibo de mis pacientes diciendo Domi, pude alcanzar esta meta pequeñita, este pequeño paso que nos propusimos como desde el hecho de pude probar tal alimento, como pude ir a tal lugar que tenía mucho temor, Creo que las metas de mis pacientes y el alcanzar esas metas es lo que hace que cada día esté como sentada frente a la pantalla, que definitivamente ahora todo se da más de, de una forma virtual, hace que esté como justamente muy conectada con, con mi trabajo y con ese para qué, que para mí es ayudarlos a construir esa vida que quieren construir y que muchas veces las emociones o la... Eh, el no poder gestionar las emociones de una manera efectiva impide que alcancemos esos pasos, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, y me, me llama mucho la atención este enfoque que tú tienes eh, sobre la terapia dialéctica conductual y me encantaría que nos platiques un poquito como cuáles son sus bases, cómo, cómo se trabaja desde ahí. Por supuesto,
2: por supuesto. Bueno, DBT, se lo, se lo llama DBT, la terapia dialéctica comportamental, para un poquito llamarla y qued, quedarnos con ese nombre que es un poco más chiquito y más común. En realidad es una terapia que es conductista, que utiliza dos pilares importantes, que es la aceptación, aceptar aquello que no podemos cambiar, y el cambio, buscar justamente, generar, cambiar aquellas cosas que sí, a través de habilidades y recursos, que no, no nacemos teniendo esas habilidades y recursos. Por lo tanto, eh, esas habilidades están relacionadas a temas interpersonales, a regular nuestras emociones, a poder transitar pensamientos, y son habilidades que definitivamente eh, permiten, como les decía, dar esos pasos. Porque a veces, si no tenemos esas habilidades, muchas veces escuchamos como, oye, pero pon de parte, ¿no? Intenta hacerlo, Deberías hacer esto, los deberías, ¿no? Pero en realidad muchas veces las personas cuando no cuentan con los recursos puede ser como de alguna manera una persona que está con la pierna rota decirle camina. Entonces esta terapia surge o nace un poquito para, a ver, te doy los recursos, te doy las herramientas con una base de validación importantísima que va a permitir ese cambio. Sí.
0: Hmm. Qué interesante, porque sí, eh, cuando pues cada uno de nosotros, yo creo en nuestros diferentes temas, nos vemos de pronto como sobrepasadas, en, en, que a cada quien le moverán ciertos temas, ¿no? Algunos será el tema de, eh, no sé, el tema de pareja, el tema de su cuerpo, el tema de la responsabilidad, el tema de lograr algo el trabajo, en fin, yo creo que a cada uno nos mueven ciertos temas. Y de pronto creo yo, y me corregirás, que queremos salir de ahí con, como con los mismos recursos que teníamos cuando se generaron esos conflictos, ¿no? O sea, a lo mejor quiero eh, reaccionar diferente a, no sé, a mi inseguridad usando los mismos recursos que usaba cuando surgió esa inseguridad, ¿no? A que a lo mejor era escondiéndome o no hablando, y creemos que desde ahí, echándole más ganas, pero haciendo lo mismo, vamos a salir. Y, y me encanta como poder ver que es que hay otros recursos que quizá no sabíamos que existían para poder movernos de ahí.
2: Sí, exactamente, exactamente eso. Y, y justo lo que dices es que a veces, eh, por ejemplo, en el tema de la inseguridad, que definitivamente queremos como arrancárnosla, ¿no? Como muchas veces aparece la inseguridad y queremos simplemente no sentir esto. Eh, pasa que por eso surge de ahí el nombre mariposa sabia, por eh, la mente sabia. La mente sabia es esa mente que nos permite como de alguna manera o que se va eh, reincorporando o recreando en función a los conocimientos que vamos adquiriendo, adquiriendo diariamente, ¿no? O sea, es una mente que se va nutriendo cada día y es una mente que muchas veces uno dice, bueno, hice lo mejor que pude con los conocimientos que tenía en ese momento pero probablemente hoy estamos aprendiendo algo nuevo. Entonces, esa mente va a cambiar. Y esa mente sabia va a permitir que la conducta o cómo busquemos abordar esa inseguridad el día de mañana sea de una forma diferente. Entonces, por eso, justamente, el, por ejemplo, lo que hablabas, Adri, qué valioso el tema de, de la inseguridad, muchas veces es como la presencia de, de estos pensamientos, de estas emociones desagradables que queremos arrancarnos, yo a mis pacientes les digo, a ver, el sentir inseguridad no es el problema porque muchas veces decimos, ah, entonces sientes inseguridad y eso es sinónimo a menor autoestima o eh, menor autorrespeto. Y en realidad no. ¿Por qué? Porque el sentir inseguridad es estoy sintiendo una emoción que puede ser miedo a N situación o N circunstancia respecto a mí mismo. Entonces, el sentir no es un problema a solucionar porque no podemos controlar lo que sentimos, pero sí lo que hacemos con eso que sentimos, ¿no? Si yo siento inseguridad y digo, ay, me muero, no, eh, siento vergüenza, tengo este matrimonio, mejor no voy. Ok, ahí el problema va a ser es que si la inseguridad, y yo actúo de esa inseguridad y no voy a ese matrimonio porque estos pensamientos me están bombardeando, ahí va a ser un problema pero ahí entra en juego como la mente sabia y aprender estos recursos y estas habilidades para hacer frente a las emociones para poder dar ese pasito, ¿no? Que era nuevamente a lo que íbamos de estos pequeños grandes pasos que conforman eh, o que van en dirección a nuestros
0: valores personales. Qué, qué bello. Y me encantaría, Domi, eh, que nos platicaras, por ejemplo, en el tema de quienes llegan pues desde una inseguridad con su cuerpo porque no creen que es suficiente, hasta alguien que come mucho, hasta alguien que ya está en riesgo de trastorno o ya está en trastorno. Eh, como tú, en tu experiencia, ya sé que no se puede poner en un ABC, pero en tu experiencia, ¿cuáles son las, eh, como las nuevas habilidades que se pueden adquirir para ir dando estos pequeños grandes pasos? Por supuesto, eh, qué importante, qué importante lo
2: que me preguntas porque en realidad, bueno, va a depender justo como decías de, del caso en particular porque van a haber personas que probablemente requieran más habilidades a nivel interpersonal, van a haber personas que van a requerir más habilidades a nivel regulación emocional, recursos para transitar el miedo, la vergüenza y la culpa que son las emociones predominantes cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria. Eh, y van a ver, por ejemplo, también habilidades de aceptación radical y mindfulness. Esta terapia lo que busca es justamente utilizar estos cuatro como eh, habilidades grandes, por así decirlo, donde la base va a ser la conciencia pleno mindfulness. ¿Por qué va a ser la base de todo? Porque si no somos conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, difícilmente vamos a poder regularlas. Entonces, a veces mis pacientes me dicen, Domi, me sentí mal. Ok, ¿qué es mal? ¿Qué emoción estaba presente? ¿A qué intensidad? ¿Qué hiciste en ese momento? ¿no? Entonces, eso nos va a permitir esa conciencia plena de lo que uno está sintiendo va a ser el primer paso para poder regularlo. Entonces, a lo que me preguntabas, va a depender muchísimo de los déficits de habilidades que pueda tener cada consultante o cada paciente, ¿sí? Eh, y en función a eso, porque por ejemplo... Eh, algunos de mis pacientes pueden llegar también con diagnósticos clínicos que van a requerir también otros, otras herramientas, eh, pero cuando hablamos de, por ejemplo, simple, la presencia de una desregulación emocional como tal, esta es una terapia que justo cuando, cuando me presentabas hablamos del coaching telefónico, de la terapia individual, terapia grupal, es una terapia bastante completa que lo que busca es que justamente a través de una terapia individual el terapeuta acompañe a su paciente a eh, generalizar estas habilidades que se van aprendiendo en función, como te decía, al mindfulness, a la efectividad interpersonal, a la aceptación radical, ¿para que, Porque estas habilidades se van aprendiendo en terapia grupal, que eso es lo rico de esta terapia, porque se busca que a través de como el intercambio entre las pacientes, cuidando muchísimo, por supuesto, el lenguaje, y creo que incluso mi paciente cuando las puedo acompañar en... Eh, que es algo que rescato muchísimo y se lo, dijo cuando, cu se lo dije cuando las pude acompañar ustedes, eh, fue súper cuidadosa en cuanto al lenguaje para no activar, porque no podemos o no sabemos quién nos está escuchando, ¿no? Entonces, no sabemos si es una persona que puede estar peleando eh, y, o teniendo una pelea bastante dura respecto a, a la presencia de un trastorno en la conducta alimentaria o conductas problema como tal. Entonces, eh, yéndome un poquito a lo que les mencionaba la terapia grupal se busca que las habilidades se vayan adquiriendo eh, y al mismo tiempo el coaching telefónico va a ser para esos momentos en los que podemos estar en crisis, poder llamar a nuestro terapeuta. ¿Para qué? Para no pisar, como digo yo, el palito o agarrar el anzuelo o actuar lo que el pájaro carpintero del TCA nos puede estar diciendo, que muchas veces son esos pensamientos como hablábamos de la inseguridad, de haz esto, no hagas esto, come esto, no lo comas esto fue mucho, entonces ahí ya aparecen muchas de las conductas compensatorias que, que vemos, y que pro, probablemente muchos de nosotros hemos vivido en algún momento, incluyéndome.
1: Claro, y una pregunta, seguramente los que nos escuchan, es decir, ¿y cuánto tiempo me va a tardar ¿no? trabajar el miedo? O sea, sí. y, ¿y qué tal si después de eso sale algo más, o, o, o realmente puedes ya trabajar el miedo y ya, se soluciona? ¿Cómo sería eso? Sí, bueno, eh, a veces
2: me dicen, Domi, no quiero sentir miedo en las en los expectativas de, de la terapia, ¿no? Ya no quiero sentir miedo, ya no quiero sentir ansiedad. Y ahí es cuando eh, yo les digo, bueno, no, no quiero pinchar el globito, pero en realidad eh, lo que acá es súper importante es no vamos a no sentir emociones, porque las emociones son mensajeros que llegan a decirnos algo valioso e importante por lo tanto ese no es un objetivo alcanzar, ¿no? sino más bien como la idea es no que no venga la ola emocional, sino que aprendamos a surfear esa ola, por lo tanto lo, lo valioso de esto no va a ser como justamente eh, van a haber personas como me dices eh, Ana, que van a querer como trabajar una emoción en particular, que puede ser la emoción en la que en un poquito más, pero lo valioso de estas herramientas es que, al generar esta conciencia plena de lo que uno está sintiendo, al tener recursos para transitar esas emociones, al identificar la intensidad de la emoción, hacia dónde me está llevando, eso va a permitir que no solamente puedas trabajar la emoción miedo como tal, sino que puedas ser consciente de, bueno, ok, la emoción miedo puede llevarme a una emoción secundaria que puede ser la vergüenza, y esa emoción secundaria puede llevarme a actuar de una forma que definitivamente no me permita... Eh, no sé, conocer personas que no me permita, como les decía, eventos sociales o eh, compartir momentos que involucran, por ejemplo, muchos de los casos que, que vemos de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria se limitan muchísimo al tema de compartir comidas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente activan muchas emociones desagradables.
0: Oye, y... En este, tú lo decías hace ratito, ¿no? Como es, es bien importante, pues desde cuidar el lenguaje, este, tener como mucho cuidado en cómo, cómo te aproximas a, a, a poder comprender la, la narrativa que tiene cada paciente. O sea, como son tantos puntitos que cuidar y que me parece bien interesante que lo menciones. Y. Me llama la atención eh, esto que, que decías que era uno de los pilares, que es la eh, aceptación radical y me encantaría que nos hables un poquito de ella porque es un concepto bien, bien interesante.
2: Por supuesto. Bueno,
0: la aceptación radical,
2: eh, me atrevo a decirles, Adriana, que a mis pacientes les digo es la habilidad que, que a mí me cuesta muchísimo eh, poner en práctica, en realidad es, la es de las habilidades que, que más me cuesta y veo que a mis pacientes también, porque la aceptación radical eh, es una habilidad que está formulada o fue creada para aquellas circunstancias que se escapan de nuestro control, que no podemos cambiar y muchas veces la, la mente humana nos lleva esa a ese modo solución de problemas, a querer cambiar muchas cosas que, que no podemos, ¿no? Eh, y la aceptación radical va a ser básica para también la aceptación corporal, la aceptación de uno mismo. Entonces, la aceptación radical, eh, a mí me gusta mucho mencionar que la aceptación radical es una habilidad, pero al mismo tiempo aceptar es sinónimo actuar. No es pasividad, no es, eh, no es tampoco es estar de acuerdo. No, la aceptación involucra que... Eh, no necesariamente estoy de acuerdo, no necesariamente me gusta esto, sino que elijo irme por ese camino de no pelearme con la realidad. Porque la pelea con la realidad, yo les digo muchas veces, el dolor es algo que es inherente a la vida, es algo que no podemos controlar. Pero cuando a ese dolor le sumamos una pelea con la realidad, ese dolor se convierte en sufrimiento. Y el sufrimiento sí si es algo que es opcional. Por lo tanto, por eso les decía que la aceptación radical no va a ser como, ah, estoy de acuerdo o me gusta, no, y tampoco va a ser pasividad o resignación, porque se confunde con esto de, ay, ya fue, acá se utiliza mucho la, el como ya, no importa. Pero no, no es eso. En realidad, aceptación radical es actuar como si uno aceptara esa realidad. Y sin ir muy lejos, justo pasaba por mi mente una, una metáfora que les comparto mucho a mis pacientes. Es, es como si estuviéramos parados en una cancha de tenis con estas maquinitas que, que van expulsando las pelotas y tenemos todo lo que necesitamos para poder estar ahí, para poder jugar la raqueta, eh, la vestimenta, todo. Y al mismo tiempo, en ese momento, esas eh, pelotitas salen disparadas en direcciones que no nos gustan que definitivamente no esperábamos. Entonces, en ese momento tenemos dos opciones. Tenemos la opción de coger la raqueta, tirarla al piso y decidir no jugar, pero las pelotitas van a seguir saliendo. Y esas pelotitas van a pegarnos y probablemente nos va a doler. O tengo la opción de, ok, hacer el mejor juego posible con lo que está ahí. Y eso va a pasar en situaciones de la vida, que las circunstancias no siempre se van a presentar como como esperamos. Entonces, ahí entra un poco la unión de, ok, ¿qué haría yo si aceptara esta realidad? ¿Qué haría yo si pudiera transitar esto? Entonces, ahí entran también notar qué nos estamos diciendo, porque si yo digo, ay, no es justo, me llega, ¿por qué está pasando esto? Eso va a favorecer a mayor pelea, mayor estancamiento. Y si más bien digo, bueno, una frase que, 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 que es valiosa y que nos acerca a esta aceptación radical, no me gusta, no lo puedo cambiar, lo acepto y busco visualizar qué acciones iría hacia esa aceptación. Que, por supuesto, va a ser, como yo digo, de pequeñitas cosas a mayores cosas. No va a ser de la noche a la mañana. Por lo tanto, eso nos va a ir dando pasos, hacia, como les decía, generar esa mente sabia que nos dé eh, esa dirección hacia nuestras metas y objetivos. Pero al mismo tiempo va a pasar que vamos a tener que unir muchísimo la aceptación radical con lo que es la regulación emocional, porque si yo estoy muy activada emocionalmente, en ese momento no les voy a pedir a mis pacientes, oye, busca aceptar la realidad, porque no, o sea, definitivamente no va a pasar que aceptamos la realidad, sobre todo si algo está activándonos en ese momento. Ya la aceptación radical se busca que sea de pequeños objetivos a más grandes en función, a actuar como si uno aceptara, con, como digo yo, aceptación es radicales de mente, cuerpo y corazón. Es todo tu ser como muchas de las habilidades porque las conductas finalmente son los que nos llevan a algo distinto, las acciones. Entonces, por eso, eso es como de alguna manera uno de los pilares de DBT, que es la terapia dialéctica comportamental, la aceptación y cambio. Porque la aceptación yo no puedo cambiar aquello que no acepto. Por lo tanto, va a ser como esa unión y la validación va a ser como lo que impulse a ese cambio. Porque Muchas veces, como les decía, nos, nos vamos a ese, ay, pero deberías poder, deberías poder comer esto, deberías poder hacer esto. Entonces, eso no funciona muchas veces cuando hablamos de salud mental, porque sería algo bastante minimalista cuando hablamos de las emociones.
1: Ahorita que hablas de la, cuando uno está muy activado, de verdad, me encanta que toques ese tema, porque yo me voy a balconear así ya lo voy a tomar de terapia, como ustedes saben, Normalmente cuando, ¿no? cuando uno está relajado, cuando todo está bien y cool en la vida, pues no, esas pelotas salen y es más fácil pegarles o torearlas o te pegan y dices no me duele tanto, pero cuando uno está activado, o sea, hasta se me pone la piel chinita, obvio. qué difícil es, o sea, qué consejo nos darías. Por supuesto, por supuesto. Y, y, y esto que dices,
2: eh, Ana, en realidad sí, o sea, nos va a pasar a todos. Yo Pasa que, por ejemplo, el otro día hablaba de aceptación y a mis pacientes en la terapia grupal les decía, a ver, chicos, va a pasar que si estamos con las emociones 10 de 10, no vamos a poder regular nuestras emociones en ese momento con la aceptación, no. Eh, y, y, y un ejemplo para eso es, por ejemplo, el otro día que, que pudieron venir un par de amigos a casa y... Pusieron una, eh, un recipiente que dejó como marcado un círculo en lo que es un mármol. Entonces, yo les compartí esto. En ese momento, mi emoción se activó un 10 de 10 porque estaba con cólera. Entonces, en ese momento, yo no voy a poder aceptar que eso quedó ahí manchado y que no va a salir y, y ya fue. sino en ese momento, ahí nos vamos, como les decía, a las habilidades de regular la emoción. Que incluso... Eh, mi paciente que pudo estar con ustedes se los compartió un poquito, que son habilidades que se llaman TIP, que es un acrónimo, son habilidades propu propuestos por la creadora de la terapia, Marsha Linehan, que se centran en eh, justamente la temperatura, lo de intenso, que es ejercicio intenso o un estímulo intenso, y la P de respiración pausada o contracción muscular en paralelo con la respiración. Lo que se busca, y yo como muchas veces les explico a mis pacientes, lo que vamos a buscar es que cuando uno está activado emocionalmente, como me dice, es que uno no procesa la información, lo que va a pasar es que vamos a buscar que ese foquito de atención que está en la emoción, en los pensamientos, en las sensaciones físicas, en toda la experiencia emocional, vamos a buscar pasarla a nuestros cinco sentidos. ¿Por qué? Porque nuestros cinco sentidos es lo más valioso que tenemos para regular nuestras emociones. Al pasar, por ejemplo, yo a agarrar hielos o estas compresas frías en las manos cuando estoy activada emocionalmente, eso va a ayudar a que mi foco atencional, lejos de estar en la emoción, en las sensaciones físicas que acompaña, por ejemplo, la emoción cólera o la emoción tristeza, va a estar conectada con mis cinco sentidos, en este, en este caso el sentido del tacto. Ojo, la mente se va a ir. ¿Por qué? Porque va a ser como una pelotita de ping-pong que va a irse y venir al problema o eso que nos está activando. Pero la idea va a ser conectarnos y poco a poco lo que va a pasar es que esa intensidad emocional va a ir disminuyendo gradualmente. A veces va a pasar que vamos a tener que hacer como un mix o un pack de habilidades. Por eso mis pacientes tienen un plan de crisis. ¿Para qué? Para que con ese plan, ok, hago esto, esto y esto, porque cuando estamos activados emocionalmente, eh, justamente la, eh, donde se generan las emociones, que es en la amígdala, la amígdala bloquea el recuerdo, que es en el, en el hipocampo, entonces no nos vamos a acordar nada y no procesamos la información, entonces el tener estas habilidades practicadas eh, ya un poquito... Eh, visualmente a la mano en el plan de crisis, va a hacer que justamente, ok, voy a irme a esto, voy a intentar esto. Y en caso sea muy difícil, incluso ahí es cuando mis pacientes me llaman y me dicen, mira, Domi, ya, util ya intenté esto, no estoy pudiendo regular mi emoción, ¿me ayudas? Porque yo lo que busco es que, a ver, primero probamos y de ahí me buscan, porque la idea es que no me necesiten más adelante, por supuesto, ¿no?
0: Me encanta, me encanta como... Eh... Este, esta como bolsita, ¿no? Que se va construyendo con el kit de emergencia. de Así como me imagino, pues cuando salimos con nuestros niños chiquitos, digo, las mías ya están mucho más grandecitas, pero Ana que está más cerquita, este, pues sales y agarras tu pañalera y no sales como de, ¡ay, ya nos fuimos! ¿No? Y sobre todo cuando eres muy chiquito, sales con... Pues, por si hay que cambiarlo, por si hace frío, por si se aburre, por si eh, se me hace tarde, entonces le llevo una doble dosis de leche, le llevo su juguetito. O sea, no salimos así como así porque sabemos que vamos a ir con alguien que tiene muchas necesidades. Entonces, esto se me figuró hace ahorita que lo ibas contando, como yo a veces, a veces digo, haz tu bolsita amorosa con lo que puedas necesitar en el, en el camino, desde tus santitos y en eso crees, tus aceititos para eh, oler, o sea, y ahorita que dices eso, es como me encantó de hacer una lista, o sea, no tienes que estar sola eh, remediando, o no remediando, sino tratando de salir de esos lugares, pues sola con lo que ya sabes, o, ¿no? Como decía hace ratito, con las habilidades que eh, obtuviste allá y entonces ver que hay estas otras y muy prácticas me encantó eso y me imaginé no si sí, agarrando eh, el hielo estas respiraciones a lo mejor voltear y, y ver qué hay en la pared o sea cosas que nos van como tú dices ayudando a desactivar y entonces de ahí ya puedo seguir paso dos no quizá que ya sea este mmm, esta aceptación radical quizá de ok así estoy esto está pasando ahorita eh, como decía eh, Byron Katie, si nos queremos pelear con la realidad, vamos a salir perdiendo el 100% de las veces. Entonces, eh, pero ¿cómo, sí. ¿cómo va siendo? No? Porque me imagino que decirle, acepta, acepta lo que te estás pasando, cuando estás activado es como decirle a alguien, cálmate, 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 que dices, no, es que no hay forma de que me calme aquí donde estoy, ¿no? Este, tengo que salir primero de, de, la, de, la, de la activación del sistema nervioso para luego ya poder, ¿no? Este, entrar en un estado de mucha más conexión donde pueda haber eh, el paso siguiente, ¿no? Que como es igual ya es la a ver, si sí, esto pasó, ok, aquí estoy, ¿no? Entonces me hace bien valioso.
2: Sí, exactamente. Incluso cuando nos dicen, oye, ya acepta esto y estamos activados emocionalmente, puede ser lo más invalidante que nos pueden decir en ese Totalmente. momento. Y eso puede sí. llevarnos como a responder en ese momento, a, a definitivamente quizás a llevarnos otra conducta, problema de, de no ser efectivos a nivel interpersonal, porque, eh, bueno, no nacemos siendo validantes, pero muchas veces caemos en eso como, oye, ya intenta estar tranquilo, ¿no? O ya regula tu emoción, y a veces no es que no querramos hacerlo, sino que no estamos pudiendo transitar eso que estamos sintiendo. Entonces, Sí, van a haber muchos muchos recursos, muchas habilidades en función a cada circunstancia o situación en particular, pero todo nos lleva, como les decía, a la base que es la conciencia plena o el mindfulness. ¿Por qué? Porque si yo no estoy consciente de, de estos pensamientos, de, de las emociones que estoy sintiendo, de, definitivamente lo que va a pasar es que estas emociones o estos pensamientos pueden agarrar el timón de nuestra vida, el timón de lo que buscamos como seguir o, o, o obtener. Y ahí es cuando perdemos detalles importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en piloto automático y el piloto automático no nos ayuda a aceptar radicalmente porque el piloto automático también va a hacer que estemos como en eso, ah, bueno, ya fue. Y eso puede ser algo también bastante autoinvalidante, que no nos damos cuenta. Y eso no nos ayuda a dar el siguiente paso porque el piloto automático es como estar pisando el acelerador en una carretera y no vemos los detalles importantes que pasan o las imágenes a nuestro costado, porque todo se empieza a ver súper borroso. Y a veces es como, ah, quiero alcanzar esto, quiero regular esto, ok, pero vamos paso a paso, vamos viendo qué es lo que está pasando, cuáles son los factores que están generando esto, ¿no? Porque a veces al querer como, ok, de frente, como me decían, no quiero sentir miedo, ya quiero parar con el miedo, Estamos queriendo pisar el acelerador para llegar a ese destino cuando en realidad estamos. Y lo importante es, OK, conectar con el momento presente, observar qué es lo que está a nuestro costado, qué es lo que está pasando a nivel contexto, cuáles son mis activadores o desencadenantes de emociones desagradables, para poder de alguna manera tener los mecanismos para hacer frente a esas situ situaciones. ¿Por qué? Porque la evitación es de patas cortas. Nos ayuda en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo no nos va a ayudar, porque en la medida en la que no veamos a nuestros costados estamos perdiendo detalles súper valiosos de nuestra vida.
1: Ahorita, justamente que te, que te escucho, me viene a la cabeza, Hugo, hace un par de semanas se me activó no este rollo de, tienes que hacer dieta y no estás haciendo el suficiente ejercicio, ojalá, estas voces que de repente se activan. Este... Y justamente al momento de observar qué tipo de pensamientos eran los que estaba teniendo, y entonces dije, alto, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Claro, y entonces me metí a buscar en internet este, cuentas, ¿no? Donde dicen cosas muy importantes que no tienen que ver, nada que ver con, con tu apariencia física, ¿no? Este, seguir a gente que, que tenga otro tipo de mensaje. Entonces es muy importante, ¿no? Detectar los pensamientos que tienes para justamente tú poder hacer algo al respecto, ¿no? Como decir, salirte ¿no? de ese pensamiento que se activó por X o Y y ve, ir a esa bolsita que dice Adri, ¿no? O hacer esa llamada a tu psicóloga, o hacer... Yo, yo tuve una psicóloga que me decía, Ana, háblame, y debo confesarles que nunca le hablé por pena. Me daba mucha pena, Ay, ¿cómo le voy a hablar? No, si no le estoy pagando consulta. Yo digo, ay, qué tonta, <risa> Debería aprovechar eso, ¿no? Pero bueno, en ese momento no le hablaba a, a mi mejor amiga, ¿no? O a esa amiga que sabes que te va a dar un buen consejo para ese tipo de pensamiento que tienes.
0: Sí. Fíjate, ahorita que hablabas eso, Ana, a mí justo me acaba de pasar, ¿no? Como que algo, un temita me detonó ahí y me fui a un lugar horrible del que no podía salir y justo, ¿no? Le hablé a, a, a Miguel, mi terapeuta, y cuando me empieza a decir, a ver, ¿no? ya no está sola y no sé qué. Y me decía, antes de querer entender, salte de ahí. O sea, salte de ahí, se detonó, dile a tu niña que se esté tranquila, salte, o sea, salte, vete a dar una vuelta, eh, vete a pasear a tu perro, vete. O sea, ahorita salte, no quieras solucionar desde donde estás porque nada más te vas a embrollar más. Y es increíble, aunque me decía tu niña se va a poner furiosa, va a ser berrinche, no se va a querer salir de ahí, pero entiende que la que manda eres tú, ¿no? Y, y como quería haciendo todo este movimiento, de, en vez de quedarme ahí de, a ver, ¿y qué siento? No, en ese momento no me podía quedar a, a ver qué sentía, porque era demasiado lo que estaba sintiendo, estaba abrumando demasiado, pero cuando me salgo, me voy a pasear, eh, como que muy proactivamente y trayendo justo esta cajita de herramientas, pues que me sirve este, ponerme a oír tal música. No me voy a poner a oír una música depresiva ahorita, que es lo que quería mi niña. Eh, no, salte de ahí, vamos a poner otra, este, vamos a salir, camina, eh, mete a bañar, rico. Hasta, o sea, como que me fui a hacer otras cosas y eso desactivó para llantos luego poder y decir, a ver, ahora sí que pasó. Este, y entonces entrar a otro trabajo ya más de, de reflexión o de diálogo, de, pero poder saber que podemos ir a tomar la llamada de alguien, a salirnos de ahí, que a veces no se nos ocurre cuando estamos metidas ahí en esta, pues en estas crisis que además cuando llega la aula emocional, ya cuando te empapoya, te empapoya, te revolcó, ya no es como digas, no, o sea, hay veces, hay veces que podemos ir pues, manejando, pero de pronto llega, llega, detona y es una cosa que de veras sentimos que nos ahogamos.
1: Es que es curioso, pero no, a, mí, a mí pasa que cuando ya llegó esta ola y estoy como revolcando, o sea, como que no me quiero, hay una parte que no se quiere salir
0: como de ahí. ¡Exacto! ¡No entonces... ¡No quiere!
1: Rarísimo, ¿no? Rarísimo. Porque estoy aquí revocándome y la estoy pasando muy mal, pero no me quiero salir Exacto. de aquí, digo, po.
0: Oye, hay que mandar sí. a nuestras niñas traviesas eh, jodonas y que se quieren revolcar a jugar juntas, Ana. ¿No? Así. ¿Sí? Que hagan la sí. pinche juntas, ya. Si sí, no se quiere salir de ahí.
1: Sí, oye.
2: Sí, bueno, justo lo, las, las escuchaba hablar y en realidad pasa y nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque ahí entramos como en esa mente emocional del quiero, quiero, quiero o de querer solucionar en ese momento. Entonces, ahí es, en mente emocional no vamos a poder encontrar soluciones, más bien el quedarnos en ese espacio puede ser súper activador, va a hacer que hayan más emociones todavía. Entonces, no, en realidad sí, definitivamente puede, eh, la mente emocional no nos invita a encontrar soluciones, más bien nos estanca mucho más y, y por eso es tan importante a veces como dar ese paso atrás, como decía por ahí eh, Adri que salió y dijo, no, ahorita no, porque el dar ese paso atrás ese stop que es, ok, observa, da un pasito atrás y luego participa. Va a ser algo que va a proporcionar muchísimo eh, esta conexión con esta mente sabia de buscar esas decisiones que, que te dan tranquilidad hoy, mañana y el resto de la semana, no en ese momento, no lo que me va a satisfacer ahorita. Y eso pasa también mucho, por, por estos pensamientos que ustedes compartían, que, que nos visitaban y que nos decían como, oye, hace esto, este otro. Y yo por eso hago esta, esta comparación de, como es como si tuviéramos un pajarito carpintero, ¿no? Que nos va tocando el coco, que nos va tocando la cabeza y que nos lleva, como, como por ahí Ana decía, bueno, aparecen redes sociales y vemos a alguien eh, o estos cuerpos ideales y aparece como, ok, deberías hacer dieta o deberías comer esto en particular o ello... Entonces, lo clave va a ser ahí, bueno, me está visitando mi pájaro carpintero, ¿no? Entonces, ahí yo ya estoy yo ya estoy siendo consciente y yo de alguna manera incluso les pido a mis pacientes denle nombre a ese pajarito carpintero, ¿para qué? Para que tomen mayor distancia. Porque una, uno cuando se da cuenta, el darse cuenta es el primer paso para hacer algo diferente. Entonces, aparece ese, paso, ese pájaro carpintero y va a ser una invitación para, ok, ¿lo actuó o no lo actuó? Si lo actúo, se va a volver más grande, se va a volver más intenso. Y tengo la opción de no actuar y tengo un abanico de alternativas. Y por ahí decían, el kit de habilidades, esto valioso de tener como estos estas herramientas de autocuidado, estas herramientas que nos ayudan a apapacharnos, estas herramientas que nos ayudan a regular la emoción buscando enraizar nuestra conciencia en nuestros cinco sentidos y en el momento presente, van a ser justamente pasos súper valiosos para hacer ese stop que Adri decía que que la, la ayudó a no quedarse como zambullida en ese malestar, ¿no? Pero no tenemos y no, de alguna manera no nacemos teniendo esos recursos y habilidades. A veces espera que las tengamos, pero, pero no las tenemos.
0: Oye, Domi, y me gustaría, eh, digo, creo que podríamos seguir hablando dos horas más, eh, pero eso sí, me sí, encanta sí. porque quiere decir que podre, podremos tener dos, tres o muchos más episodios contigo eh, y, y platicar mucho, mucho más. Pero me gustaría como desde tu perspectiva trabajando con personas eh, con trastorno de conducta alimentaria, ¿se puede llegar a sanar? Porque yo he oído las dos partes, de sí se sana y sí, o no, siempre se queda ahí, nada más pues vives con ello. ¿Cuál, cuál sería tú, lo que tú has mirado en tu trabajo?
2: Bueno, eh, esta pregunta remueve muchísimo en mí porque en realidad eh, yo sufrí de un trastorno de la conducta alimentaria hace unos años atrás y es por eso que decidí espe especializarme eh, en, en justamente los trastornos de la conducta alimentaria. Creo que la palabra sanar es relativa y va a depender de lo que signifique sanar para cada persona. Eh, para mí, sanar puede ser el, de alguna manera, tener el timón de nuestra vida, de nuestras decisiones, de poder construir eso que queremos construir a pesar de la visita de estos pensamientos, a pesar de la visita de estas emociones. ¿Por qué? Porque yo, incluso bajo mi experiencia personal, y no solo lo que he podido eh, visualizar con mis consultantes o pacientes, es que, Sí, probablemente ese pájaro carpintero me sigue tocando el coco, pero ese pájaro carpintero ya no, domina, ya no domina mi vida, ya no domina mis acciones, ya no decide si voy o no voy a esta cena con mi enamorado, si voy o no voy a tal reunión con mis amigos. Entonces, por eso creo que sanar va a depender de cada persona y al mismo tiempo creo que cada persona eh, puede sanar en la medida en la que tenga esas, esas riendas de su vida. Entonces yo creería que sí, en realidad.
0: Me encanta, me encanta escucharte. Y Domi, ¿dónde, ¿dónde te podemos encontrar la gente que... Ah, no, pero le falta una pregunta, Ana. Sí,
1: ya te, te estás cosa. adelantando. Ya me estoy
0: adelantando.
1: Domi, no, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Uy, saben que lo estuve pensando y dije... ¡Qué
1: padre! Eso Me emociona mucho cuando las invitadas nos dicen, ya estaba preparada para esta pregunta, o pensé que no iba a llegar.
2: No, no, totalmente, es más, me decían, ya ya veía la, la, la despedida y decía, no me han preguntado qué postre. <risa> en realidad, el otro día dije, les voy a decir un alfajor de dulce de leche, pero hoy les diría un helado de manjar blanco. Amo el manjar blanco, entonces sí, podría ser ese. Ese ese postre elegiría.
1: Y tío? ahora sí, Adri, te toca.
0: ¿En dónde te encontramos, eh, Domi, para seguirte? ¿Tienes redes? Eh, quien se quiera acercar a ti?
2: Sí, bueno, en realidad estoy en Instagram como sabia por lo que les compartí un poquito esto de la mente sabia, así que Cualquier duda, pregunta, ahí también encuentran mi correo electrónico y formas de, de contactarse conmigo.
1: Y les quiero decir que Domi trae una mariposa colgada en el cuello, muy bonita. <risa> mm.
2: Gracias. No, sí, muchísimas
1: sí. gracias, gracias por compartirnos, por darnos tu tiempo y como dice Adri, espero que repitamos postre.
2: Por supuesto, para mí sería un, un, un muy valioso y en realidad esta experiencia creo que definitivamente ha marcado mucho porque eh, el llegar a más personas, el normalizar lo que sentimos, el normalizar, el tener un trastorno de la conducta alimentaria, un trastorno eh, cuando hablamos de salud mental, es algo que, que es importante hacer. Entonces, muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad y espero que, que volvamos a encontrarnos por aquí o en cualquier otro lugar también.
0: Así será. Muchísimas gracias, Domi. Eh, me encantó conocerte, platicar contigo y seguiremos de cerca también pues, lo que haces. Sé que trabajas en conjunto, ya estaremos trayéndoles también como a otras especialistas eh, que tienen cada vez más que aportar, que decir y seguir abriendo conversación. Muchísimas gracias Domi Gracias Adri, gracias Ana
1: Gracias, muchos gracias, besos Gracias sí, bye. bye bye Si te gustó el podcast, pasa la voz y no olvides suscribirte